0: ¿Cómo empieza tu proceso en el camino del activismo relacionado a la gordofobia y a los cuerpos en general? Empieza en verdad no con un
1: blog. Uh -huh. no, empieza con un momento de mi vida. O sea, no me había dado cuenta la medida en que mi odio hacia mí misma se había convertido en un problema para mí en muchos niveles. Uh -huh. Entonces eh, yo empiezo a ir a terapia, a terapia psicológica y no lo curiosamente no hablo de, 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 del tema de mi de mi de mi odio por mi cuerpo, sino casi como pasado un buen rato de terapia y lo menciono no, como uh -huh. mencionó y bueno, mi cuerpo es algo que no me gusta no y, y mi psicólogo como que empieza a indagar en eso. Pero luego este, no vuelve el tema, sino hasta como un par de años después, que cambió de psicóloga uh -huh. y me atiende una persona que conocía de la gordofobia. conocía el fenómeno, ¿no? Y le dan nombre a lo que me pasa a mí. O sea, sí. yo por fin, cuando ella me dice esto se llama gordofobia y, y me empieza a listar unas cosas que yo pensé que nada más me habían pasado a mí y me di cuenta que todo un campo incluso de estudio del tema ¿no? uh
0: -huh.
1: y mi curiosidad antropológica aumenta claro. <risas> muchísimo y este claro y, y, y por, de hecho este, eso algo, algo que me alentó a ser la persona que me atendía en ese momento fue crear el blog ¿no? y yeah a escribir sobre el tema, me recomendó mucho escribir, me recomendó otras cosas, ¿no? como cantar, hacer cosas artísticas, ¿no? pero a mí siempre me gustó escribir, entonces uh -huh. dije, ya, un blog, ¿por qué no? Este, pero me da miedo al inicio, porque yo digo, voy a hablar de una cosa un poco fea, ¿no? que es como me odio o me he odiado, y mi, y mi respuesta a eso no ha sido, me voy a hacer el bypass no, sino como maldito sistema que me has hecho. Claro. La bitácora nace de un pozo mío, ¿no? Entonces, eh, al comienzo no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Este, como que lanzaba y de, post de como momentos o pensamientos, incluso sacaba como notitas eh, sobre diosas o cantantes que me gustaban, ¿no? Y luego ya en pandemia... Le, le doy un, o sea, como que empieza a cobrar fuerza porque comienza el, el tema de lo, todos los gordos van a morir, ¿no? Los que son gordos son más propensos a morirse, ¿no? Y comienzan las ansiedades, comienza el estrés y este, nace proyecto gorde. ¿no? Uh -huh. Y desde ahí para adelante, ya han sido proyectos, proyectos. Igual el año pasado un año muy duro y este año este, estoy en este nuevo trabajo que te comentaba antes uh -huh. de que comenzaras a grabar <risa> y, y muchas cosas en mi vida están cambiando, entonces estoy como como también como muy en cómo hago para estar presente, uh -huh. atender el blog, pero con todo esto por entonces, el proyecto ha sido largo, pero largo. O sea, si tú me dices cuándo empezó este proyecto, el 5 de julio de 1987. O sea, ese día <ríe> empezó Pitágora de una gorda, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y claro, pero la, la aparición del tema públicamente uh -huh. el 2019.
0: ¿no? Uh -huh. En 2019. mí, de mí, de mi blog. Claro. Pero, entonces, claro... Porque finalmente, al, al abrir una cuenta en Instagram que puede ver la exigente, es que sin querer queriendo un poco empieza tu activismo, ¿verdad? Claro. Pero, o, sea, o sea, tú, o cómo, sea... tú quieres votar estos sentimientos que tenías a raíz de que tu psicólogo, te, o psicóloga, no sé quién era, psicóloga, creo, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh, te sí. lo recomienda. Pero también creo que, o sea, imagínate, si tú eras en el 2019, este, la, la cuenta en sí, eh, ha crecido un montón, ¿no? Y tú crees, o sea, ¿en qué momento ha, ha dado ese, ese crecimiento? O sea, ¿tú, tú notas en algún, en, el, en algún momento que ha habido ese crecimiento de que, ay, tenía X número de seguidores y ahora tengo, de pronto han venido a mí como que muchos más? O sea, ¿ha habido un, un corte que te ha podido dar cuenta o, o no?
1: Claro, cuando llega Proyecto Gorde 2020, ¿no? Wow. Ahí ya la cosa crece, ¿no? Y ahora igual, igual yo siento que no he, cre no he crecido tanto <ríe> a comparación de otras cuentas, ¿no? Porque, claro, porque mi enfoque sobre el acti mi activismo es otro, ¿no? Aparte que no tengo mucho tiempo como uh -huh. para, para poder hacer todo lo que yo quisiera hacer con, el, con la página, eh, para mí sigue siendo algo muy personal. Uh -huh. Es bien extraño, ¿ya? Es como, yo sé que ya no lo ves, pero para mí sigue siendo como algo muy personal, ¿no? Como que te voy, o sea, es, es muy de... Depende mucho también en qué momento me encuentro yo que nacen las cosas de la bitácora. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, creo que cuando tienes otro enfoque de tu blog, eh, no, pues, o sea, tienes un cronograma y tienes post y contratas a alguien que te ayude,
0: claro. pero yo
1: eh, aún no hago eso, ¿no? Uh -huh. Lo que ofrezco es como, la verdad que ofrezco mucha sinceridad, sí. o sea, ofrezco claro. mucha verdad en ese blog. Entonces, eh, creo que, que crece cuando la gente, además de la verdad, recibe info, uh
0: -huh. pero
1: info que además no encuentras en otras cuentas, peruanas, ojo, porque las encuentras en un montón de otras cuentas, mexicanas, colombianas, estadounidenses, uh -huh. inglesas, argentinas, brasileras, pero blogs peruanos, uh -huh. no. 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 Entonces, eh, encuentras, sí, body positive, este, violencia de género, sí, encuentras, encuentras relacionados, no uh -huh. pero lo que yo comparto lo leo en, 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 en blogs de otros países.
0: ¿Y tú crees que hay algo detrás de, o sea, que, la, que acá no hay tantas de estas cuentas o la gente no se lanza a hablar de esto tan abiertamente? Uh -huh. ¿Tú crees que hay algo detrás no solamente por el lado de una persona que quiere abrir una cuenta relacionada a este tema, sino también de repente por los posibles seguidores que pueda tener esta cuenta. Uh -huh. Ya tu cabeza sí. antropológica, ¿qué te puede decir?
1: <risa> <risa> o sea, mira, yo la verdad que te voy a ser bien honesta de estos temas en Perú. En Perú creo que se ha investigado muy poco. O sea, sí hay cosas hechas. Hay gente peruana que sé que investiga el tema. ¿no? Tal vez no acá pero lo investiga, ¿no? este, activistas que de alguna manera lo han hecho, ¿no? como por ejemplo Orlando Sosa, ¿no? uh -huh. el, este, que de hecho empieza un poco con el tema aquí. no. Uh -huh. Entonces, eh, pero creo que no hay más porque es un tipo de discriminación como realmente muy invisibilizado en el Perú. No, muy y además negado 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 ¿no? como que no es mentira no si sí te vas a morir porque a mí mi doctor me ha dicho o sea es como mucha la negación ¿no? uh
0: -huh.
1: este y bueno y otras razones que yo espero que cuando pueda eh, tenga tiempo y recursos para indagar más en eso no porque yo también creo que tiene que ver un poco con, con esta noción de cómo nos o sea cómo se construye, este, no nuestra autoestima ¿no? en un país tan violento como este tan machista no uh -huh. este es muy difícil como sacarte de la mente cosas como tú tienes que estar regia uh -huh. y ser regia es estar delgada no o sea yo me he sorprendido incluso cómo cala este discurso este nacional no o sea nacional este como, el, como hegemónico más más que, que nacional. Uh -huh. Uh -huh. Incluso en contextos amazónicos, que es donde yo trabajo, ¿no? Uh -huh. este, mujeres que, que están constantemente haciendo dieta, pero que lo que para ellas es hacer dieta, yo leo como que no comen, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, yo, eh, no, mujeres en comunidades indígenas que dicen, ah, yo también quiero bajar de peso, no voy a comer arroz ni yuca y comen solo el pescado, <risa> cosas claro. así, ¿no? Uh -huh. Y que tú dices como... Wow, qué loco, ¿no? Porque, o sea, si de por sí ya no hay mucho en términos de nutrientes que consumir en la Amazonía, encima te pones a hacer dieta, es uh -huh. como, no. Y no ver el problema de fondo u otras cosas que hay detrás. Entonces es como muy loco ver cómo esto ha viajado y se ha instalado tanto en la mente de la gente al punto de no dejarnos ver en relación al cuerpo, ya cómo tratamos a nuestro cuerpo y las consecuencias de eso, ¿no?
0: uh -huh. Uh -huh. Y ahora un poco siguiendo, sí, o sea, entonces claramente, porque una de las preguntas que, que quería tocar era cómo se relaciona inicialmente tus estudios de antropología uh -huh. con todo sí. este tema de los cuerpos, sí. pero ahora ya sé que en verdad primero... Vino, o, sea, re, o sea, si hablamos de la, la bitácora y tus estudios, pues primero vinieron tus estudios y luego la bitácora, pues, ¿no? En el 2019. Pero si, si haces retrospectiva, claro. ¿cómo te, te nace estudiar antropología? ¿Tú crees que esto de alguna manera de repente inconsciente ha podido influenciar en tu, en tu decisión de estudiar antropología en ese momento?
1: La razón por la cual yo estoy en antropología es porque yo amo viajar y amo leer, uh -huh. y la antropología es como lo mejor de ambos mundos, ¿no? Donde uh -huh. lees mientras viajas, viajas mientras lees. <ríe> Entonces, es una cosa así. este Pero y además porque yo siempre he sido una persona muy curiosa, como uh -huh. muy curiosa, ¿no? O sea, como mi pregunta favorita es ¿por qué? ¿No? Uh -huh. Como ¿por qué? Pero ¿por qué? No siempre hay un por qué. Entonces... De verdad que, que yo creo que también elijo la antropología y me gusta viajar y todo eso, porque yo en, me gusta saber que el mundo es diverso.
0: Uh -huh.
1: O sea, me, me gusta saber que, que la gente es diferente. Y yo siempre lo he sabido, porque como cuando uno lee de chiquito, y encuentras cosas y dices, ¿qué? ¿Esto existe? Y no sé uh -huh. qué. Y lo aprendes o lo internalizas antes o más que otras personas, ¿no? Entonces, eso viene igual de un privilegio, ¿no? Yo he tenido el privilegio de tener una familia que me ha podido, a pesar de que han tenido sus carencias, igual me han podido dar es, eh, todo lo que he necesitado, ¿no? E incluso sí. más, ¿no? Y ya pues, ¿no? También el factor eh, curiosidad, ¿no? Entonces, okay. este... Creo que la antropología para mí también era fascinante porque me permitía ver esta diferencia, ¿no? Como, la, este, como esta, esto, esta, este grupo de personas piensa así, que es totalmente diferente a como este tipo de personas piensan. Entonces tú desde la antropología te encuentras que la valoración por el cuerpo es cultural también. ¿no? Entonces hay comunidades donde un cuerpo más gordo es más bello ante los ojos de la gente que en otros lados, ¿no? Uh -huh este y te, y, te, y te explica por qué, también te permite ver que es eh, temporal ¿no? la mirada sí. del cuerpo sí. y nadie sabe a qué vamos a evolucionar o sea, a, qué, a qué vamos a ir del ideal de belleza en el futuro ¿No? nadie sabe la antropología igual tendrá los registros
0: <risa> claro, lo que tú dices y algo que uh -huh. no, de repente yeah. no, no, no nos damos cuenta es algo temporal finalmente, ¿no? Y, y finalmente también nuestros cuerpos, como al mismo tiempo, cambian con el tiempo. Entonces uno no puede pretender, pretender el cuerpo que teníamos cuando teníamos 15 o 25 y así, imagínate, hasta los 85, etcétera, ¿no? Creo que, tam, creo que sobre todo las mujeres, yo creo, somos muy duras al vernos al espejo, no solamente entre nosotras, sino también... Con nos, claro. sobre todo con nosotras mismas, no, ¿no? Pero, Sí, o
1: sea, el, el, el sistema es duro sobre todo con nosotras, ¿no? O sea, eh, el sistema en el que vivimos nosotras. O sea, hay, hay muchos sistemas igual sociales, ¿no? Pero el, el que nosotras conocemos uh
0: -huh.
1: es uh -huh. duro con las mujeres porque le exigen mucho a las mujeres en términos estéticos. Ahora es mucho más fácil decir, este pucha, no me quiero arrugar, me opero la cara. Uh -huh. o sea, eso en 1700 no lo podías hacer, pues, ¿no? O sea, uh -huh. la, te, te echabas polvos y cosas, ¿no? Pero no ibas y te jalabas la cara, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es algo que ha cambiado, ¿no? La, 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 las intervenciones estéticas definitivamente eh, traen algo a la mesa, ¿no? Que es uh -huh. como, ok, ahora... ahora de verdad puedes intervenirte físicamente para no envejecer. La vez pasada estaba leyendo, ay, no me acuerdo en dónde fue, pero ay, que me, me dio una, mucha cola hacerle un pantallazo porque era algo así como que estaban lanzando eh, dentro de la medicina y eso me, quedé, me dejó así como que no, esto debe ser un fake news, pero igual eh, la, la idea de que la, la, el, el, el envejecer es una enfermedad. ¿no? Y, que, y, que, y que la vejez se iba a poder combatir en el futuro. Y es como o sea, el envejecimiento, es eso tan natural, básico, que se ha enfocado como algo tan negativo como que lo vamos a combatir. Uh
0: -huh. Lo natural
1: es que la gente nace, crece y se sí. muere. O sea, es, todo el mundo va a pasar por Exacto. ese proceso. ¿no? Y en el proceso envejece ¿no? y, y es como lo que ha pasado durante mucho tiempo. Uh
0: -huh.
1: Entonces yo creo que la violencia estética pues es súper fuerte y, y se enfoca más en las mujeres porque somos las que más nos operamos, las que podemos caer más en estas cirugías riesgosas
0: o, o muy... es duro. Uh -huh. Uh -huh. Pero regresando ya al tema, claro, el tema de la antropología, claro, viene antes, pero está un poco ligada, y yo me imagino que también tus estudios de antropología te han ayudado a ver las cosas de manera ya, o sea, de, no diferente, pero pues a complementar un poco tu, tu, lo, que, lo que has percibido, lo que has sentido, lo que has experimentado también, ¿no? Complementarlo con el conocimiento de, tu, de tus estudios. Pero ya cuando llegas a tu maestría en, en género, ¿Cómo es que esto complementa también lo que vienes o venías viviendo, uh -huh. sintiendo, experimentando? Uh
1: -huh. eh, eh, por ejemplo, en la maestría de género me doy cuenta que mi odio por mí misma es, es eh, muy de las mujeres en general. Uh -huh la maestría a mí me, me enseña eso, ¿no? Empiezo a leer autoras eh, que ya había leído en antropología, pero como que ya las leo más, ¿no? Como a Simone de Beauvoir, o Judith Butler, este, Rita Segato, porque además lo bueno de San Marcos es que te da mucho de estos autores latinoamericanos también, no se, uh -huh. no se quedan tanto en lo, en lo gringo, ¿no? Uh -huh. Leo a Rita Segato, ahí más, ¿no? Este leo, o sea, empiezo a leer a estas autoras que además me jalan a otras y también por, por mis, mi círculo o gente con la que en ese momento yo conversaba, llego a María Galindo, por ejemplo la boliviana no y, este, y me empiezo a dar cuenta que el tema de, de, del odio por el cuerpo es, es muy, muy nuestro y que además más bien el reivindicar el cuerpo o sea, el reivindicar tu cuerpo quién eres era, era visto de manera eh, activista también, ¿no? o era una manera de contestarle a este sistema que te dice mm -hmm. constantemente como odiate, así mm -hmm. está mal, tu cuerpo es feo, tienes que ser así, tienes que pensar así, ¿no? entonces como que me doy cuenta por mis lecturas, por lo que voy encontrando, ¿no? que, que el cuerpo ha sido un campo de batalla para las mujeres también, ¿no? Eh, por muchas razones, entre ellas lo estético, no entonces este, la expresión estética.
0: Uh -huh.
1: Y ya ahí salgo de la maestría, como digo, ah, ya, igual no, todavía como te dio ahí, no yo no había entrado al tema del, 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 de lo que veo ahora en el blog, pero uh -huh. me quedé con esa idea rondando en mi cabeza. ¿no? Salí como, ah, mira, uh -huh. no. Y eso se sienta después también en el blog, ¿no? Uh
0: -huh. Porque si sí uh -huh. recuerdo. Y no sé si es algo que quieres tocar, si me dices que no, pues no. Eh, que en, en el blog pusiste, en algún momento, no, te, no puedo hacer, saber cuándo, que también esto es con, para ti estaba relaciona, relacionado a un tema de salud. Eh, claro, me parece claro. ¿no? Con el, me, uh -huh. no sé si era creo que con tu espalda, no me acuerdo exactamente bien, y que te decían no que eras por tu peso, pero en realidad, o sea, como que estaba relacionado con un tema. ¿Quieres ahondar en eso? quisieras, o oh, en ¿no? ¿Tanto? Sí,
1: claro, o sea, es que lo que pasa es que fueron varias cosas que tuvieron como una cerecita en el pastel, que fue eso último de mi columna, ¿no? o sea, uh -huh. a mí, eh, por muchos años, yo, yo siempre he sido una mujer grande, una niña grande, no tan grande, pero igual era grande para la edad y el promedio de niñas peruanas. Uh -huh. este, adolescente grande también, ¿no? no era la típica chica adolescente flaquita que iba a la marca de teenagers y encontraba ropa. ¿no? Yo no encontraba ropa ahí. ¿no? Uh -huh. este, entonces, entre las cosas que a mí me pasaban por mi cuerpo y que yo no me daba cuenta, estaba el tema de los diagnósticos y a mí por ejemplo el año 2016 2017 uh -huh. a mí me yo subí mucho de peso ya yeah. eh, me imagino bueno ahora entiendo un poco más por qué pero es que en realidad mi cuerpo siempre fluctúa es como está uh -huh. arriba está abajo está arriba está abajo no pero en esta época subí mucho de peso y me iba a la ginecóloga porque además tenía un problema con mi menstruación, ¿no? Uh -huh. Y ella me decía que yo tenía el ovario poliquístico y que eso era por mi peso. Y que yo tenía que perder peso para que ya no tenga problemas con mi regla. Y, pero me recetó pastillas anticonceptivas como cuatro años seguidos, casi uh -huh. sin descanso
0: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces yo tomaba estas pastillas que además ahora entiendo, pues que no me hacían bien porque me, me, no sé, me, me descomputaron ¿no? y este sí, no perdía peso ¿no? Eh, y seguía teniendo ovario poliquístico uh -huh. y llega un momento en donde esta doctora me dice, bueno, eh, te voy a recetar metformina uh -huh. no y la metformina es una medicina que se le da solamente a la gente que ya es diabética y eso yo no sabía uh -huh. Entonces yo empecé a tomar metformina y luego me enteré, eh, igual yo respeté los plazos, no ella me dijo creo que tres, cuatro meses, no tomé más, pero otra gente, luego me enteré que había mujeres gordas o con sobrepeso que las tomaban porque decían que eso te hacía bajar de peso, una locura. ¿no? Uh -huh. Luego, porque también después alguien me dijo que si eso es para diabéticos, que lo esté tomando el no diabético era fatal. ¿no? Uh -huh. Y yo me quedé así como que, bueno, felizmente que nada más fue eso, ¿no? Pero... Cuando terminé esto, yo bajé de peso otra vez porque decía no, que estoy muy subida de peso. Yo todavía pensaba como antes, ¿no? Y bajé de peso y me di cuenta del cambio del trato. O sea, cuando yo estaba subida de peso, todo el mundo me decía que iba a morir y que cómo era posible, que era muy joven para estar así de gorda. Bajé de peso y yo, hoy qué tal logro! Y ya, yo me di cuenta también como eso a nivel psicológico, uh
0: -huh. pero además
1: me di cuenta que mi menstruación no, me, no mejoraba, uh -huh. entonces yo empecé a decir, pero entonces no era el peso pues, ¿no? Y luego me voy un día a un ginecólogo y me, me hace el mismo estudio y me dice, esto no es un, un quiste, poli, esto no es un ovario poliquístico, esto es un ovario normal con los quistes que muchas mujeres tienen y normal, uh -huh. y yo me quedé sorprendida y además me fui ya a una terapia holística porque estaba en otra etapa ya de mi, tratando de salir pues de mi periodo complicado. Y eh, después de un, un tratamiento, mi regla se reguló. Se reguló y hasta ahorita no tengo ningún problema con mi regla. Por más uh -huh. que he subido y bajado de peso otra vez, no tengo uh -huh. ningún problema con mi regla. Eh, lo psicológico también me ha ayudado mucho. Entonces, este, al final mi peso no era. O sea, era, era, era otras cosas. ¿no? Este, pero el fantasma vino otra vez el año pasado porque eh, me dolían mucho las piernas y de pronto ya no podía caminar y me dolía muchísimo la espalda. y Yo no entendía qué pasaba. Ajá. Y la verdad es que yo siempre había tenido un dolorcillo en la columna. Pero era un dolorcillo. Era como una hincadita, que por ejemplo cuando yo corría me dolía, entonces yo le decía a mi papá, papá, no puedo correr, me duele, y mi papá es maratonista, yeah, yeah. entonces mi papá, no, tienes que correr, que tienes que ir, pero es que me duele la espalda, uh -huh. y mi papá me decía, es que estás gorda, pues, uh -huh. si corres vas a Eso y si pierdas peso ya no te va a doler la corría aunque me dolía, no me uh -huh. iba al gimnasio me dolía, pero igual lo hacía porque te dicen, ah, si te dueles porque lo estás haciendo bien ¿no? uh -huh. entonces eh, además yo cargaba mucho peso porque como era la más grande de muchos ambientes, era como yo me encargaba siempre de lo más pesado físicamente, que luego uh -huh. eso también se trasladó psíquicamente, ¿no? pero eso uh -huh. es otro cuento entonces, eh, como yo también soy antropóloga, como te cuento, yo me iba a mis, mis viajes de campo y me cargaba mochilas de 30 kilos en la espalda, caminaba, me subía, bajaba, eh, un desastre. Viajes largos. Y este, me pasó factura, ¿no? Entonces, cuando el doctor este, me revisa el año pasado, porque por primera vez en mi vida fui a un traumatólogo, me dijo, mira me hizo caminar y me dijo, eh, tú tienes pie plano, me dice. Lo que, lo que tú tienes es un pie plano muy maltratado, o sea, que durante muchos años no lo has visto, entonces eso te ha generado un desgaste. Me dijo que era un tema biotécnico. Actividades y cosas que has hecho cuando no debías hacerla, como es, era correr, Cargar peso oh. y todo lo que me decían que haga para perder claro. peso o, o porque era grande y lo podía hacer,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y este, me dijo, bueno, horrible porque ahora tengo una hernia de madera grande y me duele y me cuesta hacer cosas, ¿no? Este, pero que tengo que tratar, pues, ¿no? Con terapia física y todo. Claro. Felizmente nunca dejé el psicólogo, ¿no? este. <risa> pero por ejemplo, esas cosas me pasan a mí. Y me le pasan más a gente más gorda, ¿no? Que hay testimonios de gente que incluso se les ha pasado diagnosticarles cáncer por enfocarse en el peso. ¿no? Ay, o sea, creo. como que les decían que era obesidad y de pronto era ya cáncer terminal. O sea, era una sí. cosa así inaudita, ¿no? Entonces yo tengo suerte. Finalmente es una hernia.
0: Uh -huh.
1: Finalmente era un ovario poliquístico, ¿no? entre comillas, genera nada eso, pero este, otras, otras mujeres.
0: Es, uh -huh. Puede ser mortal, ¿no? Sí. Este, esta gordofobia médica.
1: Uh -huh.
0: Eso, ¿no? Porque también, si sí. no es el peso, es como que el, el go-to de, de algunos médicos, ¿no? Ah, o es el peso o no es el estrés, entonces o tienes que calmarte o cosas así, ¿no? Uh -huh. Y, y lo que también te o sea una de las preguntas que tenía era porque tú has comentado que trabajas hasta ahora y con el temas amazónicos y me habías comentado uh -huh. que habías experimentado con ayahu ayahuasca y que uh -huh. esto también de alguna manera había como te había abierto de alguna forma a indagar más en el tema de cuerpos, no, um, o si no cuenta, cuenta mm -hmm. tu experiencia con el ayahuasca sí. y cómo esto se relaciona. ¿no?
1: Claro, o sea, yo creo que igual, yo personalmente me considero una persona, como te veo, muy privilegiada por muchas razones. ¿no? Y entre esas es, es eh, como que la posibilidad que he tenido de acercarme a, a, la, a la ayahuasca. ¿no? O sea, mi trabajo me ha llevado finalmente a poder conocer la planta, ¿no? la, a la madre ayahuasca. Entonces eh, yo comencé a tomar el 2013, pero la primera vez que lo tomé, mira, la, la planta me mostró algo sobre el tema. Uh -huh. Me mostró, es difícil explicar eh, aquí uh -huh. <ríe> en, qué, en qué consiste una visión de ayahuasca, pero me mostró algo sobre el tema la segunda vez que lo hice ese mismo año, 2014 fue, perdón me volvió a mostrar un mensaje sobre el tema. Uh -huh. Pero yo lo ignoraba o lo veía como, no sé, como una curiosidad, como algo raro, como cuando sueñas con algo raro y lo cuentas, uh -huh. pero te parece raro, pero no ves el significado, ¿no? Entonces yo uh -huh. sí lo contaba así, raro. Pero después, cuando yo ya empecé con mi proceso de, de terapia psicológica y ahí va, más bien lo que, yo ve, lo que yo vi cobró sentido y además volví a tomar... Y la planta apuntaba mucho al tema de la aceptación corporal. Uh -huh. Iba mucho como, tienes que hacer como, el, el, como que la planta trabajaba en mí mucho el tema del del, del no sé del amor propio, es que ya no quiero utilizar ese concepto porque uh -huh. siento que está más manoseadazo el amor propio, uh -huh. pero trabajaba mucho en mí el tema de acéptate y confía en ti. ¿no? Uh -huh. O sea, esto eres tú, no es nada malo, ¿no? Mírate, estás bien, ¿no? Sea uh -huh. agradecida, ¿no? Que puedes dar dos pasos, ¿no? O sea, como que, este, que, 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 que todo está yendo bien y, y, y confía en lo que eres, ¿no? O sea, eso, eso es como lo que después la planta trabajó mucho en mí, mostrándome muchas cosas, ¿no? Y este, y, y en ese sentido me ayudó mucho, 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 mucho. Y me sigue ayudando ¿no? porque, bueno, todavía a veces hago tomas, ¿no? Que hace mucho que ya no, pero, pero igual. Este, yo por eso considero que a mí la ayahuasca me ha ayudado mucho, ¿no? uh -huh. Este, para este, este, este proceso de, de entender quién soy, ¿no? Y aceptar uh
0: -huh. eso, uh -huh. Y, o sea, porque dices que la primera toma, tu primera toma fue en el 2014. ¿Cómo así? Uh -huh. si, ¿Cómo así? Si, ¿Cómo
1: si? así? <risa> Lo que pasa es que yo trabajaba ahí en Loreto. O sea, yo ya uh -huh. trabajaba ya Y me ofrecieron. Y yo dije, wow, porque yo ya había escuchado pues todo un la del y que voy a ver cosas locas, así no sé. Uh -huh y sí vi cosas pero no como que wow que me da ah, su madre no o sea pero creo que es porque a veces depende mucho pues cómo vas cómo uh -huh. llegas no este el, el esto y en esa primera vez tomé poquito y todo no no tomé mucho pero fue suficiente para para ver este primer mensaje que tenía que ver con mi cuerpo pero en uh -huh. ese momento yo no me di cuenta ¿no? uh -huh. dije ay mira qué loca esta visión qué bonito me, me emocionó mucho esa primera toma todo pero recién después ¿No? La última vez que he tomado, incluso he vuelto a ese primer viaje y he dicho, wow, ya te entendí, ¿no? O sea, como por fin yeah. entiendo lo que me quisiste mostrar aquí, ¿no? Uh -huh. Este, lo mismo me pasó con mi segunda toma, ¿no? Que fue un mensaje muy claro, pero que yo en ese momento no, no entendí, y ahora uh -huh. digo, lo entiendo totalmente, tiene que ver conmigo misma y cómo yo miro mi cuerpo, ¿no? Yo lo miraba como un demonio, lo miraba como un monstruo y no era eso, mi cuerpo no era nada eso, ¿no? Uh -huh. Y tenía que matar esa imagen mía que tenía de mí. no Entonces ese trip, ese segundo trip fue a eso y otras cosas.
0: ¿no? Y, y una cosa que, o sea, porque hice preguntitas en, en, el, en la cuenta y es uh -huh. una cosa que, como, de alguna manera, han preguntado un par de personas, este, o algunas personas, pero de diferente manera, pero finalmente el punto es el siguiente, ¿no? Que no sé si se puede responder, pero a ver, te la suelto. Uh -huh. <risa> este. Uh -huh. Tú, o sea, ¿cómo, cómo uno puede llegar uh -huh. a tener esta aceptación con el cuerpo? O sea es un tema de tiempo es un tema de trabajo es un tema de edad eh, yo sé que no hay claramente no hay una regla finalmente es la o sea yo creo no es la experiencia de cada uno en tu camino personal cómo crees que ha sido este proceso de aceptar o sea que esto esto es esto es pues y esto es lo que es mío y por lo tanto está bien
1: Pucha, mira, yo he conocido gente más joven que yo, mucho más joven que yo y con una confianza en sí misma o aceptación por lo que es increíble, o al menos es lo que se ve ¿no? porque uno tampoco sabe nunca ¿no? este, pero a su edad yo era pues nada, o sea, si yo podía ponerme en una bolsa encima para que nadie me vea el cuerpo, lo podía no, este pero me, me, creo que va mucho por el tema de, o sea, es un trabajo duro. Y, uh -huh. y, y no, es, no, es este, no es que siempre vaya a cuesta arriba. Uh -huh. Uh -huh. Hay días donde sí te pasa, y me ha pasado ya siendo activista y todo, tener días donde digo, puta madre, realmente hoy día odio mi panza. Uh -huh. La odio mi panza. O sea, no me gusta mi panza. O sea, es que me ha pasado. ¿no? Y sé que me seguirá pasando porque yo sé que voy a seguir cambiando, ¿no? Uh -huh. Y mi cuerpo va a cambiar y me va a tocar aceptarlo en cada etapa de mi vida. Es un proceso súper duro, ¿no? No es fácil, pero creo que es súper gratificante, ¿no? Porque al final del día estás contigo misma. No tienes que ocultar nada de nadie, ni siquiera de ti misma. O sea, es como que no tienes que ocultar nada O sea, puedes estar calada, comiendo pelado, helado, viendo tu <risa> claro. Netflix, ¿no? con tu panza al aire y no pasa nada. Entonces eso me parece como sin ningún prejuicio ni ningún este odio hacia ti, ¿no? Entonces creo que por ese lado es como gratificante, pero es un camino difícil, ¿no? Largo probablemente para algunos, ¿no? Y, y también es más largo mientras más discriminado haya sido tu cuerpo, no porque yo hablo de mí, que dentro de todo soy una persona que no sufre tanta discriminación como otras, ¿no? que por ejemplo, eh, Gabriela Contreras de Fe Editorial denomina gordos mayores, no como ella divide gordos mayores de gordos menores, los gordos mayores son aquellos pues que ya les complica eh, sentarse en un avión uh, o uh -huh. eh, sentarse en cualquier restaurante, ¿no? O si sí, para mí es difícil encontrar ropas, para ellos es muchísimo uh -huh. más difícil, ¿no? Entonces, claro, pues sí, si eres alguien igual me imagino más como menos eh, o más pegado al hegemónico, por así decirlo, es más fácil también. Uh -huh. Pero si eres una persona con ese cuerpo, es mucho más difícil. Uh -huh. ¿no? Y probablemente imposible porque has sido objeto de discriminación y burla toda tu vida o de manera como muy cruel. Obviamente vas a querer salir de ahí antes de aceptarte sí. y seguir en eso, ¿no? Uh -huh. Pero hay gente que lo hace, ¿eh? O sea, hay mucha gente en Instagram también gordas, gordas, gordas mayores que nada, igual, o sea, lo aceptan y lo abrazan
0: uh -huh. y, 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 y,
1: y viven felices, este, bueno, al menos es lo que se venó ¿no? con eso ¿no? claro. este, y ya, eso me parece a mí súper este, bacán también ¿no? Sí. pero no es el camino fácil Ojo, no es el camino más fácil no, no digo que sea fácil este,
0: y un poco para cerrar porque ya sé que seguramente tienes otras cosas que hacer este, quería <risa> tipo, ver si querías este, de alguna forma revisar conceptos también, lo que habíamos conversado ¿Te acuerdas? O sea, uh -huh. Porque sí me habías eh, hecho el hincapié que querías un poco diferenciar lo que es gordofobia de violencia estética, eh, uh -huh. y no sé si consideras que otros conceptos deberíamos como que diferenciar.
1: Yo creo que esos son los básicos porque es lo que la gente suele confundir, ¿no? o sea, por ejemplo, es muy común y es algo que se habla dentro del activismo gordo, ¿no? Que una gorda dice, oye, a mí me pasó esto, y una flaca dice, ay, pero a mí también. Uh -huh. Y es como, no. <risa> ¿No? Vale. La violencia estética es algo que este, atraviesa a todas, a todos, ¿no? a todos uh -huh. sobre todo ahora hemos visto pues, a las mujeres o de una manera mucho más eh, cruel, ¿no? Eh, tiene que ver con... Cualquier cosa que se salga del vegemónico, no tener pelo no, uh -huh. o, ser, o empezar a envejecer. Pero la gordofobia se enfoca en los cuerpos gordos. ¿no? Uh -huh. O sea, es, es una discriminación a los cuerpos gordos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, no, o sea, está bien, se puede exigir de una, se puede exigir a una mujer delgada y a una mujer gorda lo mismo, pero la manera en que se va a exigir y la manera en que se va a sentir va a ser diferenciada, porque el cuerpo delgado es mucho más aceptado que el gordo, ¿no? entonces uh -huh. por ejemplo, puede que haya una norma estética para ambas, pero como la persona gorda está más alejada de esa norma estética, uh -huh. le van a pasar cosas peores que no va a experimentar la persona delgada, entonces uh -huh. eso es el privilegio delgado que a veces tampoco se ve, ¿no? uh -huh. entonces la persona gorda va a su firma los diagnósticos, va a tener problemas probablemente de socialización, ¿no? Este, va a desarrollar probablemente más, podría eh, más problemas, pues, este, no sé, depresión, este tipo de cosas, ¿no? Por el bullying que se ejerce, ¿no? Este, que no va a experimentar, por más que haya una misma presión y hayan otro tipo de problemas, pero no lo va a experimentar la persona con el cuerpo más delgado. ¿no? Uh -huh. Este, al menos desde lo médico, no, no siempre, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, esa es la diferencia, ¿no? Porque a veces está bien, yo sé que hay, que hay gente que es como, ah, yo también este, padezco gordofobia, no, no o sabes, lo que tú sufres es violencia estética, gordofobia, uh -huh. experimenta una persona gorda, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y ahí viene también este, o ejerce una persona contra una persona gorda, ¿no? Porque si no, es, igual ejerces violencia estética, ¿no? La violencia estética es exigir algo a todas las personas ¿no? pero eh, la gordofobia se enfoca en la persona gorda, ¿no? Como porque odio tu cuerpo gordo o no me gusta o me hace sentir inseguro lo ataco ¿no? o ataco todo lo que sea relacionado a eso no. entonces eh, tiene que ver pues con este odio en lo que no cabe, literal no es en la norma, en lo que se espera de la de las mujeres, sobre todo, ¿no? en términos estéticos.
0: Uh -huh. O sea, se podría decir, pregunto, que la violencia estética es algo que atraviesa a muchos cuerpos, Ajá, ¿no? Claro. Uh -huh. y Pero, claro, la gordofobia es algo específicamente de cuerpos es gordos.
1: Igual uh -huh. la gordofobia responde al, a, a esta violencia estética. ¿no? O sea, es claro, parte de, ¿no? Claro, Pero es claro. algo más centrado. Más uh -huh. específico, claro. Ajá, sí. Yeah. Eh, solamente recordar, creo yo, que mucho de, mucha teoría o, o teoría interesante que se ha hecho sobre el tema de la gordofobia, es eh, desde los estudios afro-norteamericanos. ¿no? O sea, eh, hay un libro que es eh, Fleering the Black Body y que explica un poco los orígenes racistas de la gordofobia, ¿no? como uh -huh. el rechazo al cuerpo de las mujeres eh, que venían de África, que eran grandes. ¿no? Eso, eso, uh -huh. eso, está en, eso va lejano de la idea de la mujer este, blanca, delgada, ¿no? como no sé qué. Entonces, este, creo que es importante siempre resaltar eso, ¿no? Porque cada vez que hablamos de teorías y de cosas, dejamos muchas veces atrás, ¿no? A las personas que, que ayudan a entender todo esto. ¿no?
0: ¿Cómo ves a futuro tu vida, tus estudios, tu carrera? ¿Y cómo quieres uh -huh. que esto se relacione con tu tema principal? Creo que
1: yo ahorita busco... Eh, meterme un poco más a los temas que, que hago desde el activismo, porque me he dado cuenta que me siento, o sea, creo que todo el mundo tiene procesos, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay gente que, no sé, de pronto cambia de carrera a cierta edad, ¿no?
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Este, otros de trabajo, ¿no? Yo estoy buscando un poco migrar de los temas, eh, me, yo he estado muy metida en temas de Amazonía y ahora quiero migrar un poco a estos temas, entonces, eh, nada, me veo investigando un poco más sobre eso, no ojalá, ojalá en algún momento tenga la oportunidad de poder investigar ¿no? con más tranquilidad, más recursos con esto como te digo. ¿no? Eh, me encantaría dirigir un proyecto, no este, como ya tengo experiencia en el Estado, como que entiendo más o menos, ¿no? como de gestiones de estas cosas, ¿no? no sé, me encantaría poder llevar proyectos relacionados a... No necesariamente gordofobia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay muy poco, muy poco, por no decir nada, uh
0: -huh. en
1: términos de eh, qué pasa con la gente que sufre de TCA's. ¿Que uh -huh. ¿El MinSA tiene algún plan para estas personas? Uh -huh. ¿No? Entonces, todo lo que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y, y que veo que aquí en el Perú, pues, no, todavía no hay ningún tipo de de huya ni nada al respecto no entonces ese, ojalá que en el futuro me, ve, me, me, vea más, me vean y me vea yo más en estos temas que en los que abordo ahorita no que Siento que ya estamos cumpliendo un ciclo, no como uh -huh. que yo no sé, tal vez en algún punto lo amazónico y lo del cuerpo se terminen cruzando en mi vida. Para mí uh -huh. sería el trabajo ideal, en mi sueño dorado. Uh -huh. Todavía no se me ocurre muy bien cómo, si va a ser una propuesta o yo lo puedo proponer, uh -huh. pero definitivamente, eh, igual en, en Amazonía, este se, ha, se habla mucho del cuerpo, no porque la relación de, de, la, de la población amazónica. Eh, o de las culturas amazónicas con el cuerpo es muy particular y es muy interesante, es muy rica, es diferente a la relación que tenemos nosotros con nuestros cuerpos, uh -huh. pero me refiero a enfocarlo en, en más en lo que yo veo, ¿no? que uh -huh. es como diversidad corporal y todo esto. ¿no? Sí.
0: Uh -huh. Oye, muchas gracias, gracias. de gracias verdad, a ti. Gracias a ti, de verdad. Pero muchas gracias por, por participar y por querer participar y por darte el tiempo.